0: Herzlich willkommen, ihr Menschen da draußen. Hier ist der Story of my Limo-Podcast. Hier geht es um die großen und kleinen Fellgeschichten des Lebens und wir sprechen hier miteinander, miteinander mit unseren Gästinnen darüber, wie sie aus den Geschichten für sich eine kleine Limo gezaubert haben. Und ihr kennt ja das Sprichwort, wenn dir das Leben Zitronen gibt, dann mach Limo draus. Das kann für uns aber auch einfach nur bedeuten, dass ihr etwas für euch daraus gelernt habt oder eben unsere Gäste. Ähm, hallo erstmal an die Runde. Guten Abend Janina, die heute für uns hier zu Gast ist und ihre Geschichte erzählen wird. Und hallo an Charlotte, die fabelhafteste Co-Hostin der Welt.
1: Go-Host gefällt mir aber auch ganz gut. Die Go-Host.
0: Die <lacht> Go-Host. Ähm, Janina, <lacht> vor nahezu genau vier Wochen bekam ich einen Link zugeschickt für ein Zeit bzw. z Artikel von unserer gemeinsamen Freundin Greta. Und Ach, die hat dir den geschickt. Ja, die hat mir den Ach, geschickt. Und äh, nichts für ungut ähm, an dieser Stelle, Greta, aber wenn sie mir Artikel zuschickt, dann behandeln die meistens inhaltlich die Welt des Trashs und der Reality-Stars ähm, und sind dann eher selten von der Zeit. <lacht> <Ja. Das lacht> und äh, deswegen war ich besonders neugierig und habe dann drauf geklickt und da sehe ich dich, Janina. Wir kennen uns ja schon durch unsere Freundin Greta eben und du warst auch schon in Folge 55 bei uns zu Gast in der Limo und hast da über deine Sterilisation mit uns gesprochen mhm. und die mehr oder weniger beschissenen Erfahrungen, die du damit gemacht hast. Ja. Ähm, da solltet ihr auch unbedingt mal reinhören, Folge 55. Jedenfalls zurück zum Zeitartikel. Ich habe dann ein Stück über dich gelesen, in dem du deine Geschichte mit atypischer Anorexie erzählst. Und ich muss gestehen, ich habe zum ersten Mal von dieser Krankheit überhaupt gehört und habe dann natürlich die direkt, also ich habe wirklich direkt in die Tasten gehauen. <lacht> und die gestehen, <lacht> Weil ich dachte, das ist auf jeden Fall was, wo ich dich gern ausfragen möchte und ähm, wo ich mehr erfahren will und denke auch, dass das für unser Limo-Publikum, für unsere Hörerschaft eine sehr, sehr spannende Geschichte ist. Und äh, ja, Charlotte war dann auch dabei und jetzt sind wir heute hier, Ja. Äh, worüber ich mich sehr
1: freue. Ja, sehr schön, dass wir hier zusammengekommen sind. Hi, Janina, auch nochmal von meiner Seite. Ja, ich habe euch Schlag, jetzt am Anfang ja. nicht so
0: viel Raum gegeben. Sorry, aber jetzt äh, wird sich das ändern. Ähm, Janina, erste Frage. Vielleicht kannst du sie dir schon vorstellen. Atypische Anorexie, was ist
2: das? Und das überrumpelt mich jetzt etwas, weil ich mir keine Definition überlegt habe. Aber ich versuche es so gut wie möglich in eigenen Worten zusammenzufassen. Genau. Also im Prinzip ist das, was man ja eher kennt, ist Anorexie. Also wenn mhm. man das Bild von Anorexie im Kopf hat, hat man ja meistens sehr, sehr dünne Körper am Kopf. Und bei der atypischen Anorexie sagt es im Prinzip, also jemand, der auch anorektisch ist, der Körper, der anorektisch ist, aber eben die atypik weil die Person nicht untergewichtig ist. Aber es heißt, dass man sich in einem Zustand befindet, wo man seinen Körper zum Beispiel total unterversorgt, weil man viel zu wenig isst, mhm. man ähm, extrem auf Essen achtet, zum Beispiel Kalorien zählt, extrem viel Sport treibt, extrem viel Gewicht verliert in sehr kurzer Zeit. Ähm, Essanfälle hat, also alles sich nur noch ums Thema Essen dreht in einem ungesunden Zusammenhang, aber eben nur mit dem Unterschied, dass man nicht untergewichtig ist. Das ist so mhm. der, der Unterschied da. Ja. Okay,
0: und ähm, wann hast du denn für dich das erste Mal gedacht in deinem Leben, okay, also obviously, ich muss abnehmen mit meinem Körper, stimmt wohl was nicht.
2: Ich glaube, ich habe das selber gar nicht zuerst gedacht, weil bei mir eher das Thema ist, dass ich also das Essen und Gewicht immer in meinem Leben ein Thema war. Mhm. Vor allem durch Familie und Ärzte, weil ich, äh, ich glaube, das hatte ich in einem anderen Podcast auch erzählt, ich habe Rheuma, seitdem ich drei Jahre alt bin. Mhm. Und vor allem in den 90er Jahren, das war ja auch noch ein bisschen anderes Zeitalter, da war immer so der Fokus darauf, Hauptsache, dieses Kind wird nicht dick, weil wenn das Kind dick wird, dann wird es erst recht Probleme mit den Gelenken haben. Es war ganz viel immer Schuld. Ne? Also Janina, du darfst nicht dick werden, weil sonst bist du schuld, dass du Schmerzen hast. Und ich wurde immer gewogen. Ich weiß nicht, wie oft mir BMI-Tabellen gezeigt wurden in meinem Leben. Ich wurde mit äh, elf Jahren auf eine Abnehmkur nach Langeoog geschickt. Und äh, Gewicht war mein ganzes Leben lang immer ein Thema. Und mein ganzes Leben lang habe ich gelernt, du bist nicht so viel wert, Janina, weil du dick bist. Mhm. Und wenn ich mir Bilder angucke von früher, wie ich sie ausgesehen habe, da sah ich ganz normal aus, davon abgesehen, also normal gewichtig. Mhm. Und ähm, ja, deswegen hat sich das so eingebrannt, ne dass ich abnehmen muss, weil sonst. Bin ich nicht gut.
0: Ja. Ja, ich ähm, kann das sehr gut nachvollziehen. Also, ich habe, glaube ich, auch seit, also ich kann mich, ich denke, seit der Grundschule, erste Klasse war so dieses, ich war immer schon ein bisschen, ein bisschen moppliger, wie man dann so gerne als Wording benutzt hat, ne? Aber mhm. ähm, so dieses Gefühl von, okay, dein Körper ist so, wie er ist, halt einfach nicht in Ordnung, da musst du jetzt mal dran arbeiten. Ich finde das einfach total, total krass. Und ich hoffe, dass es äh, jetzt in den Schulen, Kindergärten oder wie auch immer, dass man da sensibilisierter mit umgeht. Aber ja, das heißt, du hast eigentlich schon seit du denken kannst, ähm, das Gefühl oder die Wahrnehmung oder ja, den Gedanken so, so wie ich bin, dass es nicht okay.
2: Ja, aber es sagt dir ja auch jeder ungefragt. Ne? Also ja. es sagen dir Leute in der Schule, es sagen dir Ärztinnen, es sagen dir wer auch immer, also egal wo ich. War, immer war mein Gewicht ein Thema. Im Dating, in Beziehungen, bei Familie, bei Freundinnen. Also es war vollkommen egal. Und dann hast du ja auch so einen extremen Fokus auf dieses Gewicht. Und ich habe keine Ahnung, wie oft in meinem Leben immer versucht, ähm, Diät zu machen und abzunehmen und so weiter. Und man weiß ja, dass es immer diesen Zyklus gibt. Man nimmt ab und am Ende wiegt man mehr. Das ist ja immer dasselbe Thema. Mhm. Und ähm, zuletzt war es dann halt richtig krass in 2000, also im in, 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 in der Hochzeit der Pandemie sozusagen, in 2020, wo ich dann gesagt habe, so ich, ich will das jetzt noch mal machen und ich will abnehmen und da war dann sozusagen der Anfang des Endes, so ungefähr.
1: Mhm. Charlotte, du erst, ja. Ja, wie hat sich denn, wo du gerade anfängst davon zu sprechen, wie hat sich denn dieser Anfang vom Ende gezeigt? Also wie waren so deine ersten Schritte in diese Form des Krankheitsbildes, wenn ich es so nennen darf?
2: Also ich habe... Ich, ich fand damals diese Situation schon so krass. Ich kann mich genau daran erinnern, an den Moment, ich lag irgendwie abends im Bett und das war, es war eigentlich ein normaler Tag, aber ich lag abends im Bett und habe fast so wie eine Panikattacke bekommen. Weil ich dachte, oh mein Gott, jetzt habe ich mich schon so lange nicht mehr gewogen, ich wiege bestimmt schon richtig viel und oh mein Gott, ich sehe so schrecklich aus. Also ich habe mich wie in so einer Panikattacke einfach nur fertig gemacht die ganze Zeit. Und dann habe ich mich irgendwie mitten in der Nacht, das war so um ein Uhr oder so, habe ich mich auf die Waage gestellt und es war nicht die Zahl, die ich dachte, also ich dachte, ich würde 120 Kilo wiegen und es war nicht die Zahl, es waren irgendwie knapp 117, aber dann dachte ich, nein, das kann jetzt nicht so weitergehen und da habe ich dann für mich beschlossen, so, ich will jetzt bis Oktober, also bis im halben Jahr, will ich 90 Kilo wiegen, das war mein Ziel. Und dann hat es auch irgendwie gefühlt für mich das erste Mal in meinem Leben so Klick gemacht, dass ich das auch wirklich dieses halbe Jahr durchgezogen habe. Das habe ich in meinem Leben noch nie mit irgendeiner Art von Diät oder so geschafft. Und da ja, da ging es dann so los. Und dann habe ich, glaube alles in dieser Zeit gemacht, was man machen kann und falsch machen kann und richtig machen kann. Und äh, habe ja auch dann tatsächlich am Ende das Ziel erreicht. Aber zu welchem Preis, ne?
1: Wie sahen denn diese Schritte aus? Also was hast du alles? Wir fangen vielleicht mit den falschen Dingen an, weil in dieser kur, also in einem halben Jahr sind das dann ja, äh, wenn ich jetzt nicht falsch rechne, gerade über 20 Kilo, ja. die du verloren hast. Äh, die verliert man ja nicht nicht äh, einfach so, sondern da ist wahrscheinlich äh, eine Mordskörperstrafe, nenne ich es jetzt mal dabei. Wie, wie, hast du das, wie hast du das gemacht? Oder wie würdest du auch sagen, das war eigentlich der Schritt, wo es gefährlich war und so sollte man das nicht machen, weil das gesundheitlich eben einfach nicht ganz safe ist?
2: Also wenn man so weit ausholt, müsste man fast sagen, dass jede Form der Diätmentalität nicht gesund ist. Also man sollte jede Form ja. der Diätmentalität ablegen, Punkt. Und bei mir war halt für mich im Vergleich zu anderen Momenten, wo ich schon mal Diät gehalten habe und so, dass es extremste Kontrolle war. Es war unfassbar anstrengend und es war so viel Kontrolle. Ich habe ich hab eine äh, Smartwatch gehabt, die alles aufgezeichnet hat. Ich habe immer darauf geachtet, dass ich mindestens 15.000 Schritte jeden Tag erreiche. Habe ich sie nicht erreicht am Abend. Dann bin ich noch runden durch den Garten gelaufen, dass ich diese 15.000 Schritte voll kriege. Ich habe ähm, alles an Kalorien getrackt. Wirklich alles. Habe ich eine Weintraube gegessen, habe ich sie abgewogen und getrackt. Ich habe wirklich alles, immer, mhm. ich habe mir mein Essen gemacht, ich habe alles getrackt, ich habe wirklich, also es war wirklich richtig manisch, war es, mhm. und ähm, habe dann immer gesagt, okay, das ist, ähm, da gibt es ja Apps, die dir sagen, wie viel sollst du essen, wie viel nicht, um dein Ziel zu erreichen, und da habe ich mich auch immer schön dran gehalten, und dann war das in Höchstphasen aber so, wenn man sich jetzt ein bisschen mit Kalorien auskennt, der Körper braucht ja eine gewisse Anzahl an Kalorien, um überhaupt überleben zu können, also seine Organe zu versorgen und so weiter. Und ich glaube, das waren bei mir, ich weiß jetzt nicht mehr genau, ich glaube, es waren bei mir immer so 1600 Kalorien bei dieser Grundumsatz. Und dann kommt ja noch alles on top, was du verbrennst. Und ich habe extrem viel Sport getrieben. Ich habe Homeworkouts gemacht, ich bin Fahrrad gefahren, ich bin mit meinen Hunden spazieren gegangen. Ne? Ich mhm. habe richtig, richtig viel gemacht. Und ich habe so in, im Schnitt, würde ich sagen, 3000 bis 3500 Kalorien insgesamt am Tag verbraucht. Und aber im Normalfall immer nur so 1000 bis 1200 Kalorien gegessen.
0: Boah. Also das ist, ähm, bitte nicht nachmachen Nein, okay. an dieser Stelle.
1: Genau, Das waren jetzt unsere Beispiele wirklich für jeden, ja. der es gerade hört, ähm, das eben nicht nachmachen, sondern genau, Janina, vielen Dank äh, für diesen ehrlichen Einblick, hm. wie du dich da ähm, selbst bis zum, wie hast du es eben genannt, das war äh, ein guter Ausdruck dafür, äh, es war fast manisch, wie krass ja. du dich getrackt hast.
2: Ja, also, aber das habe ich damals nicht so empfunden und äh, bis heute spielt mir meine Erinnerung so ein bisschen Streiche, weil ich rational weiß, dass das total krankhaft war und nicht in Ordnung war. Aber meine Erinnerung, meine Psyche, die sagt, hey Janina, die haben doch aber die Erfolge gesehen, du hast doch abgenommen, guck dir die Bilder an, von früher, wie toll du ausgesehen hast. Ey, dein Doppelkinn war weg, es war alles super, du hast Komplimente bekommen, du hast Kleidung gefunden im Laden, du hast Leute kennengelernt, es war doch super, wo ist denn das Problem? Mach es doch einfach ja. wieder. Also ich meine Erinnerung spielt mir da so richtig einen Streich. Ja.
0: Mhm. Ich kann das aber auch total verstehen, weil wenn das ganze Leben dir erzählt wird, dass du abnehmen sollst und dann, wenn du abnimmst, da ja auch wahrscheinlich ähm, Applaus für bekommen hast, also meine nächste Frage wäre jetzt, wie deine Umwelt da in dieser Phase auf dich reagiert hat, ähm, dann ist das ja auch schwer für sich dann irgendwie zu realisieren und zu reflektieren, ah fuck, irgendwie ist es vielleicht jetzt doch gar nicht so der beste Weg, den ich hier gehe. Also es ist auch einfach schwer, würde ich mal behaupten. Ja.
2: Also bei mir war es so, dass ich halt durchweg positives Feedback bekommen habe von überall. Ich habe in meinem Leben noch nie so viele Komplimente bekommen. Mhm. Ich war halt nicht nur irgendwie die klassisch dicke, sondern ich war ich habe in jeder Form Mobbing erfahren. Ich habe extremst also ich könnte da tausend Geschichten erzählen, was ich erlebt habe. Einer meiner absoluten Abschreckgeschichten dafür, dass man vielleicht versteht, warum mir das so viel bedeutet hat, diese Komplimente zu bekommen und warum mich das äh, motiviert hat, immer weiterzumachen, war, ähm, ihr kennt wahrscheinlich diese Abi-Bücher und da gibt es auch immer Umfragen in den Abi-Büchern. Mhm. Ja, und, Sache. ja, und ich habe, ich war nie, also ich war nie eine der beliebtesten, aber ich war jetzt auch nicht die unbeliebt, Also ich hatte, ich weiß nicht mal, ob man mich kannte. Ich war so recht unscheinbar, glaube ich. Ich hatte halt eine große Schnauze, das war das Einzige. Und dann kriege ich dieses Abi-Buch, nachdem du dich 13 Jahre in der Schule geschändet hast und dann ähm, habe ich einen Kursbericht geschrieben für meinen Politikleistungskurs. und unter diesem Kursbericht war dann eine Abstimmung. Und die Frage war, wer war der größte Fresssack? Und ich war irgendwie mit 24 Prozent auf Platz 1. Wow. Und das war, das, das war die schlimmste Erfahrung, die ich gemacht mhm. habe, weil ich dick war. Das war der einzige Grund, weil ich dick war. Nicht, weil ich mhm. gegessen habe, oder so, sondern weil ich dick war. Und dann hast du aber auf einmal Menschen in deinem Umfeld die, sei es auf der Arbeit, KollegInnen, die dir Komplimente machen, die dich vorher nie wahrgenommen haben. Sei es in Dating-Erfahrungen, wo du viel selbstbewusster reingehst. Oder sei es einfach nur in fucking Arztbesuch, Entschuldigung, wo dir mhm. mal nicht aufs Auge gedrückt wird, dass du bitte mal abnehmen sollst. Weil K Problem XY, dein Arm hängt irgendwie vom Knochen ab. Ja, vielleicht mal abnehmen oder so. Ja. Ähm, und also richtig krass war auch, ich bin zu H&M gegangen und ich konnte Kleidung kaufen in der normalen Abteilung, nicht in der Übergrößenabteilung. Hm. Ich habe nur geile Erfahrungen gemacht und, und mir ging es natürlich, da kommen wir wahrscheinlich auch noch zu, körperlich schlecht, ja. Hm. Aber das war egal, weil es war ja alles super schön. Hm. Jeder hat mich gelobt, jeder hat mich gefeiert, ständig haben mir Leute gesagt, wie gut ich aussehe.
0: Ja. Hm. Ich habe mich gerade gefragt, ähm, wenn es jetzt einer vermeintlich ähm, Normalgewichtigen, so was gesellschaftlich als Normalgewichtig angesehen wird, ähm, wenn die sich so verhalten hätte. Ähm, und dann in so schneller Zeit so viel abgenommen hätte und ihre Kalorien getrackt hätte bis aufs Kleinste und nur 1000 Kalorien gegessen hätte, ob man die auch gelobt hätte. Nee. Oder ob man da ähm, vielleicht dann doch eher ein sorgenvolles Auge drauf geworfen hätte. Und das finde ich einfach schlichtweg so krass unfair. Also weil dann ja auch so gesellschaftlich äh, schaut man ja doch oder halt innerhalb von Freundschaften oder Beziehungen schaut man ja schon irgendwie im Idealfall aufeinander. Und selbst da fällt man systematisch durch. Bist du durchgefallen? Ja. So. Das ist schon ähm, echt eine richtig miese Nummer. So.
1: Das ist ja jetzt noch nicht, ich sag jetzt mal in, in Jahren gerechnet, so lang ist das ja noch gar nicht her, hm. ähm, um das mal äh, zu kontextualisieren. Wie ging denn dann dieses, nach diesem halben Jahr, du hast gerade schon erzählt, du hattest auf einer, ich sag jetzt mal sozialen Ebene im Grunde genommen nur Erfolgserlebnisse, aber auf einer inneren und auch persönlich körperlichen Ebene, was ist da mit dir passiert in der Zeit?
2: Also ich habe äh, vor allen Dingen die Erfahrung gemacht von Binge-Eating, also von Essanfällen, das habe ich in meinem Leben noch nie gemacht, Gewicht war zwar immer ein Thema und ich habe auch immer gerne gegessen und mein Gewicht hat immer geschwankt und ich war immer dick, aber ich habe nie Fressanfälle gehabt, also Fressanfälle im Sinne von, man isst so viel, dass es einem wirklich richtig körperlich schlecht geht, das war richtig krass, weil ich das überhaupt nicht einordnen konnte und auch gar nicht verstanden habe. Dann war für mich, ähm, körperlich hatte ich einige Symptome. Zum Beispiel hatte ich extremsten Schwindel, extremsten Blutdruckprobleme. Ich, ich habe mir dann so ein Blutdruckgerät gekauft, weil ich immer so einen extrem niedrigen Blutdruck hatte. Meine Menstruation ist ausgeblieben oder ähm, unregelmäßig gewesen. Und ich hatte eine Zeit, in der ich richtig heftig Haarausfall hatte, was ich richtig, richtig schlimm fand. Aber ich habe alles... Trotzdem nicht auf diesen Gewichtsverlust zurückgeführt. Vielleicht schon. Vielleicht habe ich es weg ignoriert. Aber es hat zumindest nichts dazu geführt, dass ich damit aufgehört habe. Ich bin ja auch zum Arzt gegangen, teilweise wegen dieser gesundheitlichen Einschränkungen. Und äh, die psychische Komponente war irgendwie krasser. Also es war immer so, es schwankte gefühlt täglich. Also auf der einen Seite himmelhoch jauchen, auf der anderen Seite zu Tode betrübt. Weil ich dachte, so muss dein Leben jetzt weitergehen. Du musst dein ganzes Leben lang deine Kalorien tracken, weil du nicht in der Lage bist, ansonsten irgendwie dein Gewicht zu halten. Du musst immer, es ist, ist das so anstrengend, dünn zu sein? Das war immer ganz oft so ein Gedanke, den ich hatte. Und, ähm ja, ganz, ganz viel Stress und Druck. Also ich war in der Zeit, ich habe neige sowieso zu Depressionen. Ich habe auf jeden Fall immer in meinem Leben mal Phasen gehabt, wo ich Depressionen hatte. Und das war safe
1: auch so eine Zeit, weil dann alles so zusammenkam irgendwie. An welchem Punkt bist du dann aber mit diesen beiden extremen Kontrasten? Ne? Einerseits irgendwie äh, das vermeintlich gute Leben, in Anführungszeichen, endlich bin ich eine von den normalen und kann äh, das Stigma der Dicken irgendwie von mir streifen? Also einerseits hast du in dieses Leben dann reingeschnuppert, es hat dir gefallen, weil die Gesellschaft gesagt hat, so jetzt bist du endlich akzeptiert. Auf der anderen Seite ging es dir aber auch total schlecht und das musste dich ja wahnsinnig, ich gehe da mal von aus, zerrissen haben. Ab welchem Zeitpunkt dachtest du, vielleicht geht es mir doch gar nicht so gut damit, ich brauche Hilfe, weil auch diese Diagnose hin zu der atypischen Anorexie. Da muss es ja einen Weg hingegeben haben. Wie bist du, wie bist du da dran gekommen?
2: Also ich glaube, da, wo ich das so richtig begriffen habe, dass diese Zeit, die ich hatte, nicht gesund war und dass das nicht okay war, dass ich das erstmals so richtig negativ betrachtet habe, war dieses Jahr.
1: Also, 2023. Ja. Jetzt, ja, weil
2: es war dann im Verlauf, so als ich das Gewicht erreicht hatte, war ja alles super, da mein Leben, also ich war, ich war in einem Hoch. Ich habe ein Haus gekauft, also ich hatte, ich hatte, so, ich war auf der Erfolgsspur quasi des Lebens und da habe ich dann zum Beispiel auch nicht mehr, ich hatte keine, keine Energie mehr zu tracken und extrem die Sport zu machen und dann, dann wurde das Gewicht wieder mehr, es wurde wieder mehr, ich hatte die Essanfälle, ne und ich bin immer wieder in den Stuhl zurückgegangen. Ich habe dann wieder irgendwann angefangen, wieder zu tracken, habe das aber maximal ein, zwei Monate ausgehalten, weil das so anstrengend war und irgendwann habe ich gedacht, ja, nee, das geht so nicht. Du kannst nicht immer nur diese Kalorien, Kalorien tracken und immer in Fressanfälle zurückfallen. Und dann habe ich mir gedacht, oh, vielleicht intuitive Ernährung. Vielleicht ist das ja was für dich. Dann habe ich mir ein Buch gekauft und da stand der erste Satz drinne: sie müssen ihre Diätmentalität -Diät loswerden. Sie müssen verstehen, dass dünn zu werden nicht das Ziel ist. Und dann habe ich gesagt, nee, das kann ich nicht. Das war für mich ausgeschlossen. Das war Es war nicht im Bereich des Möglichen, dass, es, nope. dass ich nicht zu diesen 90 Kilo mindestens zurückkomme. Ich hatte sogar das Ziel in 2021 noch auf die 80 Kilo zu kommen und dann habe ich dieses Buch wieder zugeklappt und dann plätscherte es so weiter vor sich hin und dann habe ich 2022 das erste Mal was von Fettfeindlichkeit gehört und von Diskriminierung von Dicken und struktureller Diskriminierung und da ist es mir so wie Schuppen von den Augen gefallen, dass ich gedacht habe, krass, ich bin ja gar nicht schuld. Also ich bin nicht schuld daran, dass ich gemobbt wurde. Ich bin nicht schuld daran, dass ich ähm, von Männern scheiße behandelt wurde oder von meiner Familie, sondern das ist, weil die alle fette Menschen hassen. Und das hat mir so viel Schuld genommen, dass ich ähm, einfach gesagt habe, jetzt ist Feierabend hier mit diesem krampfhaft dünn werden und wir konzentrieren uns jetzt erstmal darauf, mental gesund zu werden. Und dann kam dieses Jahr das, also ich mache schon ewig Therapie, wurde das mhm. Thema immer größer und ähm, ja, also seit diesem Jahr ist das so ein extremes Thema bei mir in der Therapie. Auch dadurch bedingt, dass ich ja heirate dieses Jahr. Und was machen Bräute immer, gut. bevor sie heiraten? Ach, ach nee. Ach, das ist ja. Ja quasi Hochzeitsdiät,
1: ja, genau, ja. Genau, das ist ja
2: eine ungeschriebene Regel, dass man sich zu Tode, Entschuldigung, also fast, richtig runterhungern muss, um heiraten ja. zu dürfen. Und ich habe mir beschlossen, am Tag, als ich den Antrag bekommen habe, habe ich zu meinem Verlobten gesagt, ich werde für diese Hochzeit nicht abnehmen. Und so schwer es mir fällt, so sehr ich mich unerträglich finde auf Fotos, so sehr ich meinen Körper bis heute noch nicht akzeptieren kann, wie er wieder dicker geworden ist, weil ich natürlich alles wieder zugenommen habe, ist es mein innerstes Ziel, diese Hochzeitsfotos anzusehen und zu sagen, ich bin schön.
0: Ja, das ist ein so schön ist viel. <lacht> ähm, ich habe noch einen kleinen, ich möchte noch mal einen Schritt zurückgehen und einen kleinen Exkurs ähm, machen, wagen, weil äh, du hast eben das Wort Fett benutzt und ich habe auch das Gefühl, dass du es sehr ähm, bewusst benutzt. Ähm, was sagst du denn zu den ähm, Begriffen Mehrgewicht und Fett? Also wie bezeichnest du dich selbst oder wie stehst du auch dazu?
2: Also erstmal würde ich sagen, dass jeder sich so bezeichnen soll, wie er sich mit Wohl fühlt. Also ich mhm. kenne Personen, also mehrgewichtig ist halt ein schöner Begriff, weil er alle einschließt. Er schließt alle Personen ein, die eben nicht ähm, einer Norm entsprechen und die Diskriminierung erfahren, mhm. in welcher Form auch immer. Von daher finde ich Mehrgewicht ganz gut, weil Übergewicht, das hat, lässt ja so was Negatives beiklingen, dass man zu viel ist, also dass irgendwas nicht stimmt. Und deswegen finde ich mehr Gewicht ganz gut. Und ich persönlich bin ja mittlerweile auch eher aktivistischer und finde auch, dass Fett ein Begriff ist, der einfach nur beschreibt und kein Gefühl. Also würde sich eine meiner Freundinnen in meiner Gegenwart sagen, oh Gott, ich bin so fett geworden und sie steht da mit ihrem normgewichtigen Körper, dann wüsste sie ganz genau, dass sie sich von mir eine Standpauke anhören darf, mhm. weil es eben keine Beleidigung ist. Es ist keine Abwertung, sondern es ist einfach nur ein Begriff, der Körper beschreibt. Und ich kann mit voller Stolz sagen, dass ich fett bin, ohne mhm. dass ich das negativ oder abwertend meine.
0: Mhm. Und ähm, wo wir gerade bei dem Schritt zurück waren, du meintest auch, dass du mit deinen ähm, körperlichen oder beziehungsweise physischen ähm, ja, Konsequenzen, die sich ja dann aus deiner Diät, in Anführungszeichen, ähm, ergeben haben, zu Ärztinnen gegangen bist. Ähm, was ist denn da passiert?
2: Also ich weiß, dass ich bei meiner Hausärztin war. Die ist jetzt in Rente mittlerweile. <lacht> und ähm, da war ich nämlich wegen meines Blutdrucks. Das kann ich sein, jeden Morgen, wenn ich aufstehe, habe ich extrem schwindel. Ich kann ähm, nicht mal aufstehen, ich muss richtig lange liegen bleiben. Ich habe so heftige Blutdruckprobleme und so. Und dann ähm, hat sie meinen Blutdruck gemessen und meinte, ja, man merkt auch, dass der niedrig ist. Und natürlich auch hier warte ich ein Kontrollverhalten, ne, weil ich habe meinen Blutdruck dann gefühlt 13 Mal am Tag gemessen und das alles aufgeschrieben und gesagt, hier, ich habe eine Liste, wie mein Blutdruck ist. Und dann hat sie im Prinzip gesagt, ich soll aufpassen, dass ich genug trinke und dass ich vielleicht sonst den Sport zurzeit ein bisschen runterdrehe. Und dann habe ich sie gesagt, kann denn der Gewichtsverlust was damit zu tun haben? Meinte sie, ja natürlich, das spielt sich auch auf den Organismus wieder und auf den Körper. Aber sie hat mich nicht gefragt, essen sie denn genug? Was mhm. machen sie denn? Wie viel Kalorien nehmen sie zu sich? Also es wurde überhaupt nicht hinterfragt, wie ich abnehme. Sondern es wurde gesagt, ja, es ist normal, dass man Blutdruckprobleme hat, wenn man abnimmt. Und bei meiner Frauenärztin war das so, dass die fragt immer, wann war ihre letzte Periode? Und ich habe immer mein Leben lang eine so zuverlässige Periode gehabt. Also schon wenn die Stunden zu spät waren, habe ich schon Panik gekriegt. Und da war das dann so, dass ich teilweise fünf, sechs, sieben Wochen keine hatte oder nur ein bisschen. Das war total weird. Und dann meinte sie, ja. Aber sie haben doch gesagt, sie haben so abgenommen. habe ich gesagt, ja. Ja, das ist normal. Wenn man abnimmt, dann wird es halt durchaus mal unregelmäßig. Aber auch mhm. sie hat nicht gefragt, wie nehmen sie denn ab? Oder essen sie genug oder nicht? Das hat, mhm. Weil man hat mir ja nicht angesehen, dass ich zu wenig esse.
1: Nee. Ja. Ähm, ich würde gerne noch mal im Kopf... Äh, eine Szene beschreiben, die mir auf einer WG-Party erzählt ist. Da ging es auch so um Körperbilder und um Akzeptieren und ich war so ein bisschen Team so Anti-Diet-Culture, weil ist irgendwie Bullshit und äh, Diäten in der Regel bringen sowieso nichts und machen die Leute nur, nur crazy und die Körper ungesünder und so weiter. Und da bin ich ins Gespräch geraten mit einer Person, die aber meine Aussagen als sehr kritisch betrachtet hat, weil sie meinte, meine Schwester ähm, hat, Azi wie nennt man das? Adipositas. Adipositas. Dankeschön. danke schön. Und ähm, der würde es, äh, das wäre total wichtig, dass sie abnimmt für ihre Gesundheit. Aber jetzt gerade geht ja der in Anführungszeichen Trend dahin, dass jetzt auf einmal alle Körper akzeptiert sind und damit auch zum Beispiel Personen, die mit ihrem Mehrgewicht aber auch dadurch Krankheiten bekommen, ähm, das jetzt sozusagen so akzeptiert wird, dass darauf nicht mehr geschaut wird, dass sie vielleicht doch noch gesund abnehmen. Und da gab es so ein bisschen so ein, ich kann es jetzt nicht mehr ganz skizzieren, wie es dann ablief, aber es ging so ein bisschen so ein Ping-Pong-Spiel hin und her, dass es oft sehr individuell ist und so weiter. Aber was würdest du sagen, aus deiner Position heraus, was da zum Beispiel auch Ärztinnen oder Ärzte tun könnten oder wie soll Gesellschaft sozusagen mit diesem ganzen Thema, ist vielleicht ein bisschen groß gefragt, aber Körperbild umgehen, sozusagen wo ist die die Range von healthy und unhealthy, um es mal so auszudrücken. Ich hoffe, das hat Sinn ergeben. Also erstmal überhaupt immer auf Gesundheit abzustellen, ist ja auch super ableistisch.
2: Also das ist ja einfach, das ist so kapitalistisch, immer zu sagen, wir müssen alle gesund und healthy sein und dünn, weil mit Unzufriedenheit macht man ja das meiste Geld. Das ist ja so erstmal der erste Punkt. Und also ich persönlich finde, dass man in welcher Form auch immer Gewichtsneutralität fördern sollte. Das heißt, wenn ich zum Beispiel mit einer Erkrankung zum Arzt gehe und sage jetzt mal, ich habe Knieschmerzen, dann sollte nicht die erste Begründung sein, ja, weil sie zu dick sind, sondern was könnten die Ursachen sein für diese Knieschmerzen? Und natürlich kann das Gewicht eine Ursache sein, aber es können auch noch 5000 andere sein. Und das mhm. ist ja das, was einem eher begegnet, dass auf diese 5000 anderen Dinge nicht geguckt wird, sondern nur auf einen Fakt, den man mir ansieht. Also es ist ja immer wie eine Diagnose, die mir ins Gesicht geschrieben ist. Und das finde ich schwierig. Also ich finde, Gewichtsneutralität ist da absolut wichtig. Und das Ding ist immer, wenn Leute sagen, ja, es ist jetzt ja ein Trend, dick zu sein. Also ich kann aus eigener Erfahrung sagen, ist es ist nicht geil, dick zu sein. Kein Mensch möchte dick sein. Mhm. Ja, aber man sieht sie jetzt halt überall. Ne? Sie verstecken sich nicht mehr und sie zeigen sich und sie, sehen, sie nehmen Raum ein. Und ich kann schon nachvollziehen, dass das für Menschen scheiße ist, dass jetzt auf einmal... Leute, die eigentlich gesellschaftlich nicht akzeptiert sind, so viel Raum einnehmen. Und das ist ja mhm. eher das Problem. Also über Fettfeindlichkeit und Fettaktivismus, da könnte ich Stunden reden. Aber ähm, ich finde halt, man kann nicht von einer Körperform auf Gesundheit schließen. In keiner Form. Ja. Also es gilt ja auch bei Menschen, die dünn sind, kann ich ja genauso nicht davon ausgehen, dass der ungesund ist oder dass er gesund ist. Und das kann ich bei einer dicken oder bei einer fetten Person eben auch nicht. Und das finde ich sehr, sehr wichtig. Und was auch immer vergessen wird, meines Erachtens, ist die mentale Gesundheit. Körperliche Gesundheit ist das eine. Ich kann ja körperlich bestens aufgestellt sein, aber wenn meine mentale Gesundheit Mist ist, dann bringt mir meine Körpergesundheit gar nichts. Also es ja. ist ganzheitlich. Und ich finde immer, zuallererst sollte man bei der mentalen Gesundheit ansetzen, weil das auf ganz viele Dinge Auswirkungen hat schon immer.
0: Ja, ich finde das ähm, krass, dass du gerade das äh, Knie als Beispiel ähm, verwendet hast, weil äh, ich hatte das jetzt letzte Woche Charlotte im Urlaub erzählt. Ich habe ja schon seit langer Zeit Knieschmerzen und ich habe wirklich meinen Orthopädietermin immer wieder verschoben und habe mich immer gefragt, warum verschiebe ich den eigentlich immer so und habe immer irgendwelche Ausflüchte gesucht. Da dachte ich mir auch so, ja, weil ich Angst habe, dahin zu gehen und dann sagt mir dieser Mensch, ja, äh, sie müssten dann schon ein paar Kilo abnehmen, weil das ist jetzt hier kein Normalgewicht laut BMI, der sowieso totaler Mist ist. Ja. Ähm, und das finde ich schon, also das steckt irgendwie dann doch tief drinnen. Und ähm, ich finde, das ist einfach das, was du gerade gesagt hast, kann man einfach so stehen lassen. Ähm, ich würde mir das einfach auch wünschen, dass man nicht direkt, also da irgendwelche anderen Faktoren mit reinbezieht und dann auch mit einem Gefühl der Scham zu einer zu einem zum Arzt geht, so. Ja, weil es ja aber schön. auch
2: immer, also wenn man jetzt zum Beispiel einen Arzt würde, sagen würde, na, du bist ja aber auch selber schuld, weil hm. du ähm, bist irgendwie mehrgewichtig. Das ist, wird ja auch immer direkt impliziert, dass Menschen, die mehrgewichtig sind, selber daran schuld sind. Ja. Also es kann nur sein, dass jemand dick ist, weil er zu viel isst und sich nicht bewegt. Das ist der einzige Grund, warum Menschen dick sind. Und, und faul ist ja und sich nicht im
0: Griff hat. Und so ja. Ja. Und das ja.
2: stimmt ja bei Es gibt für Mehrgewicht tausende Ursachen von DNA. Deine DNA ist einfach darauf gepolt, dass du mehrgewichtig bist. Zu ähm, Essstörungen, die natürlich ein mhm. Grund sein können. Adipositas ist ja auch eine Erkrankung. Und da gibt es ja Lipödem zum Beispiel. Es gibt ja tausende Ursachen für Mehrgewicht. Und das ist so das, weil das immer gesagt wird: Ja, du bist halt selber schuld, weil du faul bist und dich nicht im Griff ja. hast. Ja. Und ich bin mittlerweile dazu übergegangen, wenn ich jetzt zum Beispiel bei meinem Rheumatologen habe ich es gesagt, ich habe es ihm gesagt: Ganz ehrlich, ich komme hier nur noch her. Ich weiß, dass es wichtig ist wichtig, dass ich herkomme, aber mein Gewicht spielt hier kein Thema mehr. Sie sind kein ausgebildeter ähm, Ernährungstherapeut. Sie sind kein Diätologe, irgendwas. Mein Gewicht spielt hier keine Rolle mehr. Und das möchte ich bitte auch, dass Sie das hier vermerken, weil ich habe auch eine Essstörung und pipapo. Und ich lasse mich auch, wenn Ärzte mich wiegen, wollen. In der Regel mache ich das gar nicht. Dann sage ich, ich lasse mich nicht wiegen. Es gibt keine medizinische Notwendigkeit, mich wiegen zu lassen. Wenn ich jetzt zum Beispiel bei einem Anästhesisten wäre und sage, ja, ich muss wissen, wie viel du wiegst, für die Medikamente, dann ja. will ich das Gewicht nicht wissen. Schreibe es ja. dir auf, aber ich will es nicht sehen und ich will es nicht wissen. Mhm. Und dann sind die Leute meistens schon so überfordert, weil das nie einer sagt und dann denken sie drüber nach. Cool. Ja. Das muss ich
1: echt sagen. Ich finde das mega cool und auch super tough und ähm, da will ich sowieso noch mal ein bisschen nachhaken. Also du hast ja gerade gesagt, über deinen Aktivismus könntest du Stunden sprechen. Ich glaube, Stunden schaffen wir nicht, aber auf jeden <lacht> Fall vielleicht noch ein paar Minuten, weil ähm, ich habe das Gefühl, äh, korrigiere mich, wenn ich falsch liege, dass auch die Form, dich aktivistisch mit dem Thema zu beschäftigen, ne, also für dich eine Form von Empowerment ist, auch damit umzugehen. Wie sieht denn für dich dieser Aktivismus aus? Also mir hat es,
2: dadurch, dass ich letztes Jahr so diese Eingebung hatte von, ach krass, es, es existiert sowas wie Diskriminierung von dickfetten Menschen, war das für mich so, ich, ich will allen Menschen in meinem Umfeld, draußen in der Welt, die mich nicht kennen, allen jungen Mädchen vor allem Dingen, die alle diese schlechten Erfahrungen machen, das Gefühl geben, du bist nicht schuld, du bist nicht das Problem ja. und ich weiß halt, dass nicht jeder Mensch in der Lage ist, zum Beispiel laut zu sein oder ähm, die den Mund aufzumachen, unbequem zu sein. Das ist eine Charakterfrage einzig und allein. Und ich weiß, dass ich einen Charakter habe, ähm, laut zu sein. Und meine Therapeutin sagt immer, Janina, du bist die, die für andere sprechen muss, weil es so, so viele Leute gibt, die sich nicht trauen. Und ich weiß, dass ich unbequem genug sein kann und dass ich... Also wenn jetzt zum Beispiel auf dieser WG-Party gewesen wäre, da hätte sich die nicht gefreut darüber, dass ich da gewesen wäre, weil ich die wahrscheinlich ziemlich ausgezählt hätte.
1: Oder sie hätte was gelernt. Ja, aber das wäre oh, natürlich am besten gewesen. Aber also
2: ich merke es immer wieder. Ich kann ihr ein Beispiel dafür erzählen. Ich habe eine Ernährungstherapie angefangen, äh, zwecks intuitiver Ernährung. Und diese Ernährungstherapie sollte allen voran auch ein Safe Space sein für Menschen, die genau das erfahren haben, was ich erfahren habe. Das ist online gewesen. Wir waren eine Gruppe. Und ich wurde aus dieser Ernährungstherapie rausgeschmissen, weil meine Prinzipien und meine Werte so hoch sind, dass andere Teilnehmende die nicht erfüllen können. Und jetzt erzähle ich kurz die Situation dazu. Eine Teilnehmerin schrieb, also eine erzählte, ich wollte zum Klassentreffen gehen, ich habe mich nicht getraut, weil ich mich so fertig gemacht habe, dass die Leute mich auf mein Gewicht ansprechen, sie hat sich, so wie du deinen Termin beim Orthopäden verschiebst, ist sie zu diesem Klassentreffen nicht hingegangen, weil sie sich wegen ihres Gewichts so fertig gemacht hat. Und daraufhin hat eine andere Teilnehmerin, eine dünne Teilnehmerin aus dieser Gruppe geschrieben, naja, also eigentlich ist es im Kopf ja viel schlimmer, als, als es tatsächlich ist und eine andere Blume fliegt, äh, die blüht einfach und fragt mich die andere Blume, ob sie blühen darf und hat da keine Ahnung, was für ein Positive Mindset verbreitet und hat im Prinzip gesagt, ähm, stell dich halt nicht so an, es ist in deinem Kopf viel schlimmer, als es tatsächlich ist. Und das hat mich richtig aus der Haut fahren lassen, weil ich gesagt habe, Maus, du bist dünn, du weißt nicht, wie es ist, in einem dicken Körper zu stecken. Ich kann mir den ganzen Tag einreden, wie toll das Leben ist und wie toll ich aussehe. Sobald ich aus der Haustür aus gehe, erfahre ich Diskriminierung, egal wie mein Mindset ist oder nicht. Und daraufhin ist das Ganze ein bisschen hochgeguckt. Ich fand es gar nicht so schlimm, aber okay. Und dann okay. kam es noch zum Extrem. Dann wurde das Thema natürlich diskutiert bis zum Erbrechen. Und ich dachte, ihr macht es alles schlimmer, als es ist. Und dann kam eine Non-Pology. Dann hat sie nämlich zu mir gesagt, ja, also wenn ich jetzt meine Aussage verletzt hat, dann tut es mir leid. Und dann habe ich gesagt, danke für die Non-Pology, das hilft mir halt gar nichts. Also das war ja, ja, wenn du das so aufgefasst hast, so war es ja gar nicht gemeint von mir. Ich wollte einfach in dem Moment, dass sie versteht, dass ihre Aussage unfassbar privilegiert war und unangebracht. Und das hat niemand verstanden, also sie nicht. Und dann wurde mir halt dargelegt, dass ich nicht richtig für diese Gruppe bin. Und dann musste ich als Opfer von Diskriminierung diese Gruppe verlassen Ob, und den Täterin natürlich nicht. Ne? Also die ist natürlich geblieben. Und da merke ich immer wieder, dass ich so laut bin und so unbequem bin und so viel Raum einnehmen will, dass Leute es einfach nicht ertragen können. Aber dennoch glaube ich, dass es nachhaltig irgendeinen Effekt auf diese Leute haben wird. Auch wenn sie es nicht zugeben. Und dann muss man manchmal auch Opfer, deswegen Aktivismus hat ja auch viel mit Opfern zu tun, Opfer mhm. bringen, um für andere sozusagen einzutreten. Und ich habe das Gefühl, ich bin für sie eingetreten. Ich fand, es war richtig und wichtig und ich würde es immer wieder machen, aber ich habe jetzt das Opfer, dass ich aus der Ernährungstherapie rausgeflogen bin <lacht> und jetzt zu sehen muss, wie ich das Problem mit mir selber löse irgendwie.
0: Kannst ja. du Also ich finde das ähm, also auf der einen Seite super stark und frage mich halt auf der anderen, ähm, warst du, weil du sagtest ja, du warst schon immer auch laut und hattest eine große Schnauze so, warst du schon immer so oder wie hast du dich jetzt auch bei dem Thema dahin entwickelt?
2: Also ich glaube wirklich, dass das so eine Charaktersache ist. Also ich ich, ähm, ich weiß nicht, wenn man an Sternzeichen glaubt oder nicht, aber ich habe so auch dieses lauteste Sternzeichen mit dem Widder und dann noch äh, den Aszendenten in Löwe, also das ist ja schon die schlimmste Kombination <lacht> der Welt und... Das ist einfach, es, es braucht, in jeder Gesellschaft braucht es Leute. Es braucht Leute, die super harmoniebedürftig sind, die muss es haben, weil sonst haben wir nur ständig Krieg. Es braucht Leute, die People-Pleaser sind, es braucht Leute, die nett sind und es braucht Leute wie mich, die so das komplette Gegenteil sind. Und also das hat sich nicht erst durch dieses Thema entwickelt. Ich habe mich schon immer laut gemacht, egal was. Ich habe mich laut gemacht, wenn, wenn sobald irgendwas ungerecht war, bin ich laut geworden. Aber damit bin ich halt auch immer also auch ganz oft auf die Schnauze mitgeflogen, aber es hat Trotzdem nicht dazu geführt, dass ich leise geworden bin.
0: Das finde ich sehr beeindruckend und echt cool. Ja.
1: Voll. Auf wie mich schön <lacht> das, auch wie du das einteilst, so. es braucht halt alle diese Charaktere. Wenn wir irgendwie ja. alle nur äh, harmoniebedürftige People Pleaser sind, So, wo kommen wir halt dann auch dahin? Dann gibt es ja überhaupt keine Reibung. Ja. Und das ist ja das, was in der Gruppe da passiert ist. Du hast halt für Reibung gesorgt. Ja. Es würde mich interessieren, du hast ja eine Person im Grunde genommen in ihrem Namen verteidigt. Fand die das gut oder fand die das übergriffig?
2: Weißt du das? Naja, also die muss dazu sagen, dass dieser Satz, der galt für alle in der Gruppe. Wir hatten so eine Art WhatsApp-Gruppe und da hat sie gesagt, ich habe mir zu gestern nochmal Gedanken gemacht und wir machen es uns in ihrem Kopf und in unserem Kopf viel schlimmer oder nicht. Also ich weiß nicht, ob man jetzt irgendwelche Narrative oder Stereotypen bedienen will, aber es gibt ja manchmal auf Instagram auch so Energiemäuse, so Yogamäuse, die sagen, es ist alles nur vom Mindset abhängig. Das sind dann in aller Regel weiße, dünne Frauen, die keine Art von Diskriminierung erleben und so eine Person ist sie auch. Also ja. ähm, und das hat mich wahrscheinlich auch in, in der Hinsicht wahrscheinlich dann in, mit meinen Erfahrungen getriggert sozusagen ähm, und ich habe in dem Moment eher uns verteidigt uns als diskriminierte Person die sich das im Kopf eben nicht ausmalen und ich weiß, mhm. dass die Person auf das sich das in gewisser Weise bezog schon also das gut fand und sie hat das genauso gesehen, sie fand den Text auch nicht in Ordnung, aber die hätten es halt nicht angesprochen
1: mhm. Ah, okay, danke nochmal für die ähm, Kontextualisierung. Ja. Ich hätte nochmal ein bisschen in eine andere Richtung ein Thema, aber Kathi, ähm, wolltest du noch gerade bei dieser Ernährungsberatung und bei einem anderen Thema bleiben, weil ich hätte noch etwas ein bisschen off-topic gehend?
0: Ähm, ich habe eine Frage noch, ähm, ähm, und dann können wir gerne off-topic gehen. <lacht> und zwar <lacht> ähm, was bedeutete Dünnsein für dich vor deiner Erkrankung und was bedeutet es für dich heute?
2: Es ist so ein bisschen schwierig, weil früher war das schon immer, ich muss dünn sein, damit ich gesellschaftlich akzeptiert werde. Das war eher so der Fokus, also damit ich dazugehöre, damit ich einen Freund finde, damit ich Freunde mhm. habe, damit meine Familie mir nicht auf Nerven geht, Ärzte nicht. Also da war es eher die Form, um gesellschaftlich akzeptiert zu werden. Und heute ist es eher so, ich muss dünn sein, damit ich mich selber akzeptiere. Das mhm. ist eher jetzt so die Fokusverschiebung. Und das ist halt meine Aufgabe für dieses Jahr, nicht meinen Körper zu lieben, das ist überhaupt nicht das Ziel, sondern meinen Körper so zu akzeptieren, wie er jetzt ist. Und da bin ich, bin ich auch ehrlich, da bin ich immer noch weit von entfernt.
0: Ja, same here. Also <lacht> das ist vielleicht auch einfach, ja, keine Ahnung. Vielleicht ähm, ist es auch. Ich habe ja auch immer so diese diese Gedanke, ach irgendwann musst du dich ja auch so 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 einfach mal mögen, so im Spiegel, so im Ganzkörper. Körper, ne? Ähm, aber manchmal ist es für mich auch einfach, da übe ich dann so einen Druck aus. Also ich weiß nicht, wie es dir geht, dass ich das jetzt, also deswegen mag ich diese Embrace Your Body oder wie diese ganze Bewegung, diese krasse Body Positivitätsschiene nicht so gerne. weil ich oder dieser so, furchtbare
1: Film. so ja genau, da habe ich das Embrace. Uh. Kennst
0: du den, Janina? Nee,
1: guck ich also, nicht. Also da geht
0: es halt auch so darum, so alle Frauen sollen ihre Körper jetzt einfach lieben und gerne mögen. Und ähm, da habe ich dann halt auch, also ich versuche ich arbe arbeite gerade dran, dass ich einfach so eine neutrale Einstellung ja. habe. So, dass ich sage, meine Beine, die mag ich nicht so gerne, so wie die aussehen, aber sie sind Beine und sie tun ihren Zweck. <lacht> sie tragen mich. Ähm, so. Ja. Und das ist gerade vielleicht auch, also ja. Ich finde ich in dem nicht.
2: Kontext tatsächlich Lizzo sehr, sehr toll, weil Lizzo ich genau das mit. Also sie ja. sagt nicht, wir müssen uns jetzt alle lieben und uns alle super sexy und ultra geil finden, ja. aber es geht darum zu appreciaten, was unser Körper leistet, was er tut und ich erwische mich ganz oft dabei, wie ich mich halt mit meinen Gedanken fertig mache, so, oh Gott, dein Doppelkinn sieht gerade wieder so, bei mir ist mein Doppelkinn mein Thema, dein Doppelkinn sieht gerade so schrecklich aus und eine Sache, die mir meine Therapeutin mal gesagt hat und das tut weh, aber es hilft irgendwo, ist, immer wenn du sowas zu dir sagst, stell dir vor, wie die fünf oder sechsjährige jährige Kati vor dir steht und du der das ins Sicht sagst, ja. wie würde die sich dabei fühlen? Ja. Und das äh, hilft damit, ein bisschen netter zu sich selbst zu sein.
0: Ja, nettere Umgangsweise. Ja.
2: Ja. So, Charlotte.
0: Schöne dann. Methode.
1: Ja, ja. ja ich äh, rede gleich off-topic, mir ist nur auch, äh, es ist ein, ein total seichtes Beispiel, aber es wurde daran, wurde ich erinnert, ähm, äh, Katja, als wir jetzt zusammen im Urlaub waren, da haben wir uns an einem Abend den äh, mit unserer Freundin Karin, den Film Der Teufel trägt Prader, der ist ja irgendwie aus den Anfang 2000 an diesen Film noch mal reingezogen. Ja. Bisschen äh, die gute alte Hollywood ähm, ähm, Unterhaltung, wo es ja quasi von der ersten bis zur letzten Sekunde auch ums Dünnsein geht. Und ja. da wurde eine frühkindliche Erinnerung von mir wieder wachgerufen, dass ich weiß, dass dieser Film, obwohl er das ja im Grunde genommen in Anführungszeichen auch ein bisschen darstellen soll, also wer den Film nicht kennt, es geht um einen Modemagazin ein Modemagazin, ich glaube, es ist fiktiv in dem, in dem Film und es geht um eine äh, äh, Chefredakteurin von diesem fiktiven Modemagazin, die darauf Wert legt, dass auch alle ihre Mitarbeiterinnen quasi, äh, weiß ich nicht, Größe 30 tragen und modellig dünn, glatte, tolle Haare, whatever, makellose Haut sind und dann wird eine äh, Frau eingestellt, gespielt von Anne Hathaway, von der wir wissen, dass sie im Grunde genommen alle diese Kategorien erfüllt. Mhm. Wird dann aber dort, als sie eingestellt wird, erstmal als dick bezeichnet, als zu dick für dieses Magazin. Mit und, Größe ähm, 36. Mit Größe 36. Mhm. Ähm, ja, also alles, ne, das wird dann sozusagen zwar in dem Film in Frage gespielt, und am Ende ist sie sozusagen wieder normalgewichtig, nachdem sie erstmal sich quasi runtergehungert hatte auf 34. Man sieht den ganzen Film überhaupt keinen Unterschied. Das ist einfach, sind alles. Große, dünne, äh, makellose frauen nach unserem Nor norm Und ich weiß, dass ähm, Anne Hathaway in dieser Rolle, da trägt sie auch viele verschiedene Outfits, war. Für mich, ich glaube, da müsste ich so zwölf gewesen sein, ich habe mir Fotos ausgedruckt und die auf eine Mappe vorne drauf geklickt, quasi sozusagen mein Weg zum sein. Irgendwie so einen furchtbaren Titel hatte das. Und das war sozusagen mein... Äh, mein Vorbild, also auch unabhängig jetzt von Familie, wir werden so damit bedrängt von ja. allen Seiten, seitdem wir klein sind. Ich glaube, wir sind ungefähr alle das gleiche Alter, Janina. Ähm, und vor allem als Frauen noch mal mehr als als Mann. Ja. Ähm, dass das äh, vor, glaube ich, keiner ähm, Mädchen-Kinderzimmerwand mit Postern halt gemacht hat. Und das finde ich auch ganz schlimm. Und man muss erst erwachsen werden, um zu raffen, dass das nicht okay ist und nicht normal. Ja. Ähm, aber das nur so ein bisschen bisschen off-topic. Daran wurde ich wieder erinnert, als wir diesen Film uns angeguckt haben. Ich mir Stimmt. sagte, holy moly ja. shit. Auch eine gute Erinnerung ist, auch für unsere Generation, die wilden Hühner. Ja, Trude. die wilden Hühner. Trude, Trude war immer die Dicke. Stimmt. Und Rude war einfach Stimmt. nicht Stimmt. Ja. nicht? Nie. Stimmt. Die wird Stimmt. ja sogar, aber im, gut, im Film ist es natürlich krass, aber auch in den Romanen ist sie ja auch die Dicke. Ja, aber da war hatte safe die uh. Autorin
2: nicht ein Bild von einer wirklich dicken ja, Musik, ja, ja, im ja. Kopf,
1: ja. Ja. Bei
2: mir ist es ja auch so, mit, wenn ich mir zum Beispiel die Bilder von meiner Konfirmation ansehe, ich weiß, wie sehr ich gestruggelt habe, ein Outfit zu finden und ich schaue mir diese Bilder an und denke, Alter, ich sehe einfach komplett normal aus, nicht, nicht dick, nicht fett und es ist mhm. einfach unfassbar.
0: Ja, oder da noch ein Beispiel, Pretty Little Liars, habt ihr das geguckt?
1: Nicht so richtig. Anfangs.
0: Da war aber ja auch Hannah und das ist wirklich eine Blonde große dünne oder ich weiß gar nicht wie groß ist die, die nicht ist aber die auf mit jeden den Fall. tollen
1: wallenden blonden genau. Locken ja. genau die
0: war ja auch dann immer die dicke in der Gruppe Alter. Okay, das, ist,
1: das ist ja richtig hart ja. Ähm, noch mal bei den wilden Hühnern da fällt mir auch im Nachgang auf dass ja da sozusagen nicht nur das Dicksein von Trude immer betont wurde oder auch dann eben nicht mit einer dicken Schauspielerin besetzt ihr wurden ja auch bestimmte Charaktereigenschaften dann so zu diesem Dicksein dazu ja. geschrieben von der Autorin. Sie mhm. war die Gutmütige zum Beispiel immer, die Sanftmütige, die sozusagen als dicke beste Freundin die ja. Group zusammenhält. Sie ist die Einzige, glaube ich, im letzten Band auch, die dann, dann auch endlich mal einen Freund hat. Die anderen sind natürlich schon viel weiter. Das sind ja die sozusagen süßen, dünnen Mädels und bei ihr da dauert das sozusagen alles noch. Also auch ganz kritisch, äh, sieht man auch, ja. das wurde wahrscheinlich so in den 90ern geschrieben, kann das sein? Ja. So 90er, Anfang 2000er, da war unsere Generation. Unsere Generation. Ja. Also ähm, da hoffe ich ja sehr, dass es inzwischen auch ein paar andere. Also ich habe die sehr geliebt, die wilden Hühner total, aber Sorry. Ähm, nee, voll. Ähm, aber das ist einfach trotzdem nicht cool und das, ich hoffe einfach, das, es gibt inzwischen coolen neuen Stoff, äh, wo solche Themen auch ein bisschen anders behandelt werden.
0: Ja, das geht halt damit einher, dass Filme und Serien jetzt äh, heutzutage einfach auch wehtun und man die auch reflektieren sollte ja. und das
1: manchmal krass ist, mit was man gealtert.
0: aufgewachsen ist. Ne? Ja. Also das ist schon einfach doll. Ich finde es ja. jetzt aber auch diese ganze Melissa McCarthy, wenn ich es jetzt richtig ausspreche, von Gilmore Who's Girls, that? die war ja bei den Gilmore Girls, mhm. Suki. Suki bei den Gilmore ja. Girls. Ah, okay. Die war ja auch immer nur so die lustige, tollpatschige, Freundin so, ne, und halt auch so ähnlich wie die Trude. Und dann hat sie ja nochmal den Durchbruch geschafft und da war sie ja dann auch immer so die der Clown quasi in der die Runde. Die Witzige, und, ja. Und die Witzige. Das finde ich halt auch so, jo. Also wenn du
2: irgendwie dick bist, dann bist du halt einfach nur lustig und nett. Mehr halt auch nicht. Ja. <lacht> so. Es wäre halt so schön, mal irgendwie einen Film zu haben oder eine Serie mit einer äh, mehrgewichtigen Protagonistin am besten, wo das Gewicht halt einfach mal keine Rolle spielt. Genau. Weil bei dünnen spielt es auch keine Rolle. Mhm. So im Normalfall. Außer es geht irgendwie darum, ich muss jetzt abnehmen für eine Hochzeit
1: oder so. Aber ansonsten, ja. ja. Mir fällt auch gerade nie, fällt euch irgendgrad, ich habe gerade scharf nachgedacht, irgendein Film eine Serie, wo das nicht Thema ist? Nee. Also selbst bei Gilmore Girls, bei Suki,
2: war es ein Thema. Immer mhm. mal wieder, dass auch Suki über Gewichtsverlust und so weiter geredet
1: hat.
0: Ja, oder ihr irgendwie die, die, die Küchenkluft äh, gerissen ist oder ja. sowas.
1: Ja. Um, okay. Nee. An alle kreativen Köpfe da draußen, die im Filmbusiness oder im <lacht> Book-Business unterwegs sind. Wir fordern hiermit eine mehrgewichtige Protagonistin, wo das kein Thema ist, sondern es ist einfach da. Mhm. Ja. Aber ansonsten ja. und bitte ein paar andere Charaktereigenschaften außer witzig. Hey, du bist die lustige Dicke. <lacht> I love you. Ja. Uh, oh Gott. Okay. Ähm, jetzt ein bisschen zum Off-Topic-Thema. Ähm, haben wir im, im kurzen Vorgespräch, wo ich dann noch mich reingesneakt habe, auch schon angestreift. Und du hast es auch erwähnt. Also, du warst auch einem gewissen Männerhass ausgesetzt. Aufgrund ja. äh, deines Körpers und, das hat äh, Kati auch noch mal äh, vorhin im Vorgespräch erwähnt, äh, über die, unter diesem Artikel von Z gab es wahnsinnig viel, auch shitstormige Situationen, vor allem von männlicher Seite aus. Äh, was ist deine Erfahrung, wenn du darüber sprechen kannst oder magst, äh, mit dem ganzen Thema Fatphobic vor allem von äh, männlicher Seite aus? Also, vielleicht muss man dazu noch sagen, dass auch die Überschrift bei diesem
2: Instagram-Account schon ein bisschen ähm, frech gewählt wurde, sagen wir mal so. Also, wenn man das nämlich das Bild gesehen hat, da stand quasi ähm, kurzum, diese dicke Frau sagt, dass sie magersüchtig ist. So stand es da. Und dann sagen alle, hä, die ist doch dick, wie kann ich denn magersüchtig sein? Also, das war auch ein bisschen, es hatte schon fast ein bisschen Bildniveau, muss ich sagen. Also dick ich fand, ja, ja, also ja, aber es war, also ich fand es tatsächlich für dieses sensible Thema auch durchaus schwierig. Aber das rechtfertigt natürlich nicht. Ne? Die Kommentare waren trotzdem stecklich. Da war ja alles Mögliche dabei. Ich habe ein paar Screenshots gemacht und das mache ich nicht, um mich selbst fertig zu machen, sondern ich hole mir dann solche Screenshots manchmal vor, lies es mir durch und um mir immer wieder zu sagen, es gibt noch so viel zu tun, Janina. Du hast noch ganz viel zu tun und es ist schon so, dass egal wo also ich war ja auch eine ganze Zeit lang bei TikTok sehr aktiv und habe da ganz viel Aktivismus betrieben und habe so heftig viel Shitstorm gekriegt, weil ich dann so Sachen gesagt habe, wie eine Ma eine Frau braucht keinen Mann, weil sie nicht verstehen, dass zwischen brauchen und wollen ein dezenter Unterschied ist und ähm und das ging immer auf meine Figur. Also die Leute haben mich nicht beleidigt mit äh, du bist einfach, keine Ahnung, sag wenigstens, ich bin eine Frau, die keine Ahnung hat oder so, dann wäre es noch misogyn. Nein, sie sind immer gewichtspersönlich geworden. Sie haben immer gesagt, äh, hier dreifach Doppelkinn hat heute noch nicht genug Big Mac gegessen und äh, macht deswegen jetzt hier eine große Klappe. Also es wurde immer auf mein Gewicht gegangen und ja auch in diesen Kommentaren, also es wurde bei 9Gag dann dieser Beitrag geteilt und bei 9Gag, also die Kommentare waren einfach nur unterirdisch. Greta hatte die dann für mich mal angeguckt und hat gesagt, das braucht man sich nicht durchlesen oder ich, was, Greta oder was, äh, jemand anders, ich weiß jetzt gar nicht mehr, aber ich habe mir die tatsächlich nicht durchgelesen und die bei, bei Zeit schon ähm, und habe dann auch lange warten müssen, bis die dann mal moderiert wurden, die Kommentare und da war ja alles dabei, von Abwertung zu äh, ist doch gut, wenn sie endlich dünner wird und äh, ein bisschen Magersucht würde ihr nicht wehtun und so, ähm, da war einfach alles dabei und in meiner Vergangenheit war das schon so, dass dicke Frauen schon immer bei Männern wie eine einfach zu habende Ware sind. Ne? Also Männer mhm. denken halt, dicke Frauen verlieben sich sofort, weil sie kriegen ja sonst nie Aufmerksamkeit. Die sind leicht zu haben, die sind mal froh über ein bisschen Aufmerksamkeit. Aber die kann man dann auch gut fallen lassen. Also ich hatte Menschen in meinem Umfeld oder auch ähm, Partner oder Verhältnisse, die mir auch konkret gesagt haben, ja, wir können hier gerne ein bisschen Spaß haben, aber draußen zeigen möchte ich dich nicht. Ich möchte nicht, dass meine Freunde wissen, dass ich mit dir zusammen bin oder ähm, die, denen ich einfach peinlich war. Also da habe ich alles erlebt oh. oder wurde ausgenutzt, keine Ahnung was. Äh, also ich habe wirklich die schlimmsten Stories erlebt und das liegt einerseits daran, dass ich eine Frau bin, das ist der erste Punkt, aber eben auch noch dick, weil wirklich ja, für viele Menschen. Und einfach klar ist ja, die Menschen, die dick sind, die muss man nicht respektvoll behandeln. Die haben das nicht verdient.
0: Boah, das es tut mir echt leid. Also da fehlen mir gerade ein bisschen die Worte. Das man sprachlos, ja. Ja, also ich hatte, ich glaube, ich habe das auch so jetzt für mich so allgegenwärtig krass unterschätzt, dass da so viel Hass dann doch. Also ja. ich weiß gar nicht, ob das, das sind ja dann auch meistens wirklich, das ist schwer einzuschätzen, weil manchmal denke ich so, wer sitzt da, wer schreibt solche Kommentare unter so einem so so ähm, Post, unter so einem Social-Media-Post und bildet das tatsächlich die Gesellschaft ab oder sind das einfach wirklich diese, wir hatten es vorhin schon gesagt, diese Insets, die männlichen Frolle. Jungfrauen, die einfach nur ihren Frust und ihren Hass loswerden wollen, also ich finde, es ist irgendwie...
2: Also ich glaube, dass Fettfeindlichkeit die gesellschaftlich akzeptierteste Form der Diskriminierung ist, Ja. glaube ich ganz wirklich, also und ich muss ja auch dazu sagen, dass ich ja auch selber bis ähm, so vor zwei, drei Jahren selber super fettfeindlich gewesen bin, nicht mhm. nur mir gegenüber ich habe auch andere Menschen abgewertet habe mich immer verglichen, habe gesagt, die ist doch viel dicker als ich oder so, oder ja. habe äh, einfach Menschen, ja vor allem abgewertet dadurch und das ist das sind Menschen, die solche Kommentare schreiben, die Diskriminierung betreiben, die haben einfach Angst, dass dem was weggenommen wird, dass sie nicht gesehen werden, die sind, ja, die die die, die haben irgendwelche Ängste in sich und die können dem nur sozusagen das, das kompensieren, indem sie scheiße werden, also es gibt keine andere Möglichkeit. Ja. Also, man sagt ja zum Beispiel auch, wenn man selber als, also in unserer Generation ja sowieso wegen den Traumata, den wir von unseren Eltern haben, wenn wir in unserem Alter diese 90er Generation mit dem Gewicht zu struggeln, hat es meistens damit zu tun, auch, dass unsere Eltern mit ihrem Gewicht sehr gestruggelt haben. Und ja. ich weiß nicht, wie es bei euch geht, aber auch bei meinen Eltern war Gewicht immer ein Thema. Bei uns Und, auch. Ähm, und hey, dann wird das einfach immer weitergegeben. Und das sind halt genauso Leute, bei denen das drinne steckt. Ja, dicke Menschen sind halt selber schuld oder die selber Diskriminierung erfahren. Und dann ja. macht man mit, ne? Das ist wie eine Internalisiert
0: einfach. Ja. Ja, ja. ja. Was ah, ich, du? Ist, ah, entschuldige, ja, Party. Nö, 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 ich wollte nur einfach, ich bin einfach gerade so ein bisschen, bei mir macht es auch ein bisschen Klick gerade. Das wollte ich kundtun, aber das reicht dann jetzt auch schon wieder. <lacht> Sag ruhig.
1: Aber das ist ja der allerschönste Effekt von, von solchen Gesprächen, weswegen ich das auch gerade so toll finde, dass wir hier zusammengekommen sind. Und der hoffen natürlich, dass es auch bei euch da draußen, die das gerade hören, ganz viel Klick macht. Ja. Ähm, jetzt habe ich den Faden verloren. <lacht> was ähm, wünschst du
0: dir? Du hast, was mit wünschen angefangen? Ach genau,
1: was wünschst du dir gesellschaftlich? Vorhin hast du es schon mal angerissen, Körperneutralität. Würdest du wünschen, dass wir mal abseits von Dick, dünn, mittel, groß, klein, dass wir, dass wir erstmal Menschen erst jeden Körper erstmal als Neutrum betrachten. Und die Frage: Ist das realistisch?
2: Also spannenderweise hat mir meine Therapeutin gerade heute genau dieselbe Frage gestellt.
1: Und, Vielleicht bin ich deine äh, Therapeutin ja, nur in einem nicht. anderen
2: Kostüm. <lacht> Viel Spaß. Ähm. Ich habe sie halt gesagt, dass natürlich das, das oberste Ziel ist, dass es gar keine Diskriminierung mehr gibt, in jeder Hinsicht, sei es ob Körperform, ähm, ähm, Hautfarbe. Behinderung oder irgendwas. Aber ich bin natürlich so realitätsnah, dass mir klar ist, dass etwas, was über Jahrhunderte aufgebaut wurde, nicht von heute auf morgen weniger wird. Wobei ich aber sagen muss, dass es schon krass ist, wie es besser geworden ist. Also ich sehe auch einen Unterschied. Ich glaube, was ich mir mehr wünschen würde, ist Empowerment. Also das ist sowas, was, ich mir vor allen Dingen wünsche, dass man eben Menschen feiert dafür, wie sie sind. Das heißt nicht, dass ich ins Spiel gucke und sage, boah, heute gefallen mir meine Beine richtig super. Darum geht es gar nicht. Aber was ich zum Beispiel auch nie erlebt habe, ist, dass Freundinnen mich ähm, mir Komplimente gemacht haben, mein Leben lang. Also bis auf jetzt die Freundesgruppe, die ich jetzt habe, da kann ich mich an so eine Situation erinnern, da war ich mit Greta und so waren wir in der Disco bei der Ü30-Party und dann schreit dir eine Freundin über die Tanzfläche, du siehst so mega geil aus, Janina. Und das habe ich noch nie gehört. Das hat noch nie jemand zu mir gesagt. Also einfach mal auch Menschen im Umfeld einfach mal weiß ich nicht, auch zu empowern, vor allen Dingen die Personen, die in jeder Form Diskriminierung erleiden und Menschen einfach als Menschen zu sehen und nicht abzuwerten und ja, also wenn wir das vielleicht immer jedes Jahr ein bisschen mehr machen, ist das schon ein gutes Ziel und vielleicht irgendwann dann in 100 Jahren ist es besser, noch besser, aber ich glaube, ganz wird man Diskriminierung nie wegkriegen dafür, also nicht in, in einer kapitalistischen Welt, das auf jeden Fall nicht. Ja. Und, und Privilegien checken ist auch immer sehr wichtig.
1: Also jeder für sich, meinst du, ja. Ja,
2: das, ja. das, das stimmt. <lacht>
1: ähm,
2: ich habe noch
0: eine Frage. Ich weiß, das war jetzt eigentlich schon so eine super Schlussfrage und wir kommen auch langsam äh, ans Ende, an die Stunde ran. Ähm, aber wie gehst du denn zum Beispiel ähm, mit diesen Kommentaren? Ich meine, wie gehst du damit um? Bist du da wütend? Macht dich das traurig? Macht das alles zusammen? Also wie kannst du das alles für dich verarbeiten? Weil es gibt ja da draußen sicherlich auch... Ähm, Menschen, die auch Ähnliches dann irgendwie abkönnen, ob im Alltag oder jetzt online. Ähm, ja, Online ist ja auch Alltag. Offline und online. Hast du da vielleicht noch einen guten Tipp parat? Fünf Tipps.
2: Also ich würde nicht behaupten, dass ich super damit umgehe. Also mich trifft es natürlich auch, wenn ich solche Sachen über mich lese. Ich finde es aber ganz wichtig, Leute zu haben, mit über also mit dem man darüber reden kann, das nicht ja. mit sich alleine auszumachen, das finde ich, glaube ich, ganz, ganz wichtig, sich Menschen anzuvertrauen und im Zweifel eben auch eine Grenze zu setzen, also so wie ich jetzt gesagt habe, ich mache jetzt erstmal keinen TikTok mehr, weil es mich einfach, es, es macht nur Stress und jeden Account, den ihr auf TikTok seht, der irgendwie aktivistisch ist, der kriegt den gleichen äh, Rotz ab, ja. also entweder Grenzen setzen, äh, mit Leuten drüber sprechen, aber auch sagen, ich muss das nicht aushalten, ne? also, ähm, ja, wenn man das wirklich durchziehen will, dann muss man, glaube ich, schon ein dickeres Fell haben. Aber mhm. man darf auch schwach sein. Man darf auch sagen, es ist mir zu viel und ich ertrage das nicht.
0: Ja. Und ähm, ich weiß jetzt nicht, was bei den Kommentaren, ob da sowas dabei war, aber es gibt ja durchaus auch die Möglichkeit, solche Sachen anzuzeigen. ne? Auch ja, wenn das habe ich auch schon gemacht. Ja. 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 Gut. Salati, hast du noch was?
1: Nein, gerade nicht. Aber wir enden jetzt natürlich mit diesem ähm... Zeigt die Leute an, wo ich voll für bin. Aber vielleicht noch <lacht> eine kleine positive Message zum Abschluss. Ähm, na jetzt muss natürlich auch nicht sein. Du hast hier schon ganz viel mit reingegeben. Vielen, vielen Dank. Ich finde es äh, mega cool. Ich habe auch wahnsinnig viel gelernt. Ähm, auch wie man selbst ähm, ähm, in privilegierten Positionen auch empowern kann. Das äh, finde ich mega cool das auf den Weg mitzubekommen und äh, viele vielen Frage zu stellen was wir für irgendwie selbstverständlich gegebenenfalls halten so genau was hatten wir vorhin Knieprobleme nimm doch ab also das ja. äh, kannst du dir irgendwie stecken so ja. ähm, was wie 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 sieht jetzt dein zukünftiger Plan für dich aus was ist jetzt sozusagen du hast hier ordentlich ähm, Zitronen einstecken müssen bei dem Thema äh, äh, mehr Gewicht, wie kannst du daraus limo für dich keltern?
2: Also ich merke zumindest jetzt, dass ähm und das ist auch das, was ich mir immer versuche, wieder hervorzuholen, auch beim Zeitartikel, wie viele Leute schon geschrieben haben, ach krass, ich wusste nicht, dass das existiert. Mhm. Oder sagen, krass, mir ging es auch so. Also ich sage mal, wenn ich eine Person erreiche und irgendwie zum Nachdenken anrege, dann ist schon ein Ziel erreicht. Und ich merke ja auch die Rückmeldung, also ich habe auch andere Interviewanfragen bekommen oder ähm, ihr seid die Ersten, die es hört. Es wird wahrscheinlich einen RTL-Beitrag oder eine RTL-Reportage geben über mhm. das Thema mit mir zusammen. Ja, und das cool. ähm, das ist, ich glaube schon, dass das so ein bisschen meine Aufgabe ist, die Message weiterzutragen. Und dann werde ich draus sehen, was kommt. Also ansonsten ist mein Ziel, erstmal zu heiraten und meine nice. Hochzeitsfotos zu mögen. Nice. <lacht> das ist Geil, Janina. Vielen
0: Dank für deine Zeit und deine Kraft, wirklich. Thank you. Ja. Bitte, ähm, bitte. Und ihr da draußen, ähm, wir hoffen, ich glaube, ich spreche jetzt mal für dich mit, Charlotte, dass äh, auch ihr wahnsinnig viel mitnehmen könnt aus dieser Folge. Und ähm, ja, bis zum nicht nächsten Mal. Zu euch seid. Ja, zu euch sein. Das, das genau. ist eine schöne
2: Sache. Tschüss,
0: alle zusammen. Vielen Dank Tschüss. für Vielen diese Dank. Stunde. Bye.
2: Danke für die Einladung. Gerne, gerne. <lacht>